0: هذا البودكاست برعاية مركز التميز للتوحد الذي تم إنشاؤه تحت رعاية ودعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي وبدعم سخي من البنوك السعودية ويهدف المركز إلى خدمة الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم وتحسين جودة حياتهم ودعم تطوير خدمات الرعاية التأهيلية لهم. مرحبا جميعا حياكم الله مستمعي بركاء دردشه التوحد معكم الدكتوره رفيف السدراني منسقه قسم تطوير المحتوى في مركز التميز للتوحد ضيفنا اليوم الدكتور سلطان الفواز دكتوره في العلاج الوظيفي ورئيس قسم العلاج الوظيفي في مركز التميز للتوحد حياك الله دكتور سلطان
1: هلا وغلا كيف حالكم شو اخباركم ان شاء الله كويسين
0: الحمد لله يعطيك العافيه سعيدين بتواجدك معنا اليوم ومتحمسين ندردش معك عن العلاج الوظيفي. دكتور أول شيء كثير مننا ما يعرفوش العلاج الوظيفي، وشيء صرنا نسمع عنه كثير في الأيام الأخيرة، طيب نبغى تعرفنا وش العلاج الوظيفي؟
1: بكل سرور، العلاج الوظيفي هو أحد التخصصات الطبية التأهيلية تندرج تحت الطب التأهيلي. بصورة عامة ما أتكلم عن التوحد بعدين ممكن تسأليني عن التوحد بس ممارس العلاج الوظيفي ينظرون إلى أي شخص بنظرة شمولية بحيث أنه كيف أنهم يرتقون بحياته العامة ويرتقون بمهاراته إلى الاستقلالية بحيث أنها ترفع مستوى جودة الحياة عنده وترفع مهاراته المهارات مثلا المهارات اليد الدقيقه مهارات المهارات الاكاديميه المهارات م. الحركيه المهارات الحسيه مهارات انتباه بالمجتمع ففي اشياء كثيره اخصائي العلاج الوظيفي او مارس العلاج الوظيفي يستطيعون تطوير المهارات بصفه عامه عند اي شخص عنده تاخر سواء كان تاخر حركي حسي اكاديمي او نفسي.
0: ممتاز، طيب دكتور يعني انت تكلم عن المهارات الاستقلاليه يعني كيف الشخص ياكل صح؟ كيف مثلا يشرب؟ اي
1: نطور نطور مهارات كيف. الممارسات اليوميه نفس ما قلتي انت مثلا كيف ياكل، كيف يشرب، كيف يلبس ملابسه، كيف يلبس الطرف العلوي، كيف يلبس الطرف السفلي، كيف يعتني في نفسه خلال الاستحمام، كيف نسميها بالانجليزي اللي العنايه بالنفس مثلا اذا كان هو طفل كيف يستخدم المناديل عشان ينظف ما, ما حول فمه بنفس الوقت هذه مهارات المهارات اليوميه يعني مهارات الممارسه اليوميه بس بنفس الوقت علاج وظيفي يمتازون بقدرة متطورة جداً في تحليل النشاط فأي نشاط معين، أي نشاط معين الإنسان ما يقدر يسويه اخصائيين علاج وظيفي يحللون النشاط ويحطون خطط علاجية بحيث أن الشخص سواء كان طفل ولا بالك ولا يافع يقدر يحقق النشاط المعين نفس الوقت اخصائيين علاج وظيفي يفيدون في المشاكل الانتقائية في الغذاء المشاكل الاطعام المشاكل الحسيه طبعا والمشاكل الحركيه
0: ممتاز طيب دكتور وش علاقه العلاج الوظيفي باضطراب طيف التوحد يعني طبعًا. الاطفال اللي فيهم التوحد متى نستخدم نستخدم لهم العلاج الوظيفي
1: العلاج الوظيفي يبدا مع اخصائي العلاج مع مصابي باضطراب ذوي طيب التوحد طيف طيب التوحد من البدايه من بدايه التشخيص، اخصائيين علاج وظيفي او ممارس العلاج الوظيفي من مرحله التشخيص تناط لهم آآ آآ تقييم المشاكل الحسيه لدى الشخص اللي عنده احتمال يكون عنده ذوي اضطراب طيف التوحد، ليش؟ لانه المجلد الخامس للامراض العصبيه والنفسية النفسية اللي خرج في عام 2013 قال إنه أحد م. المعايير لتشخيص اضطراب طيف التوحد الثانوية هي زيادة الفعالية أو أو زيادة الاستجابة أو نقص الاستجابة في للمثيرات الحسية. الشخص الوحيد اللي يقدر يقيم شيء هذا هو خصاص العلاج الوظيفي. بعدين بعد التشخيص تبدأ المراحل العلاجية. المراحل العلاجية تبدأ في اكتسابه للمراحل النمائية سواء في المهارات الطويلة أو القصيرة، مشاكل المشاكل الحسية، مشاكل الإطعام، مشاكل الاستقلالية في المهارات اليومية والذاتية، الاندماج في المجتمع، مهارات ما قبل الكتابة، مهارات المدرسة، م. مهارات الكتابة، مهارات الاندماج ومهارات عدة. يعني.
0: ممتاز، آه طيب دكتور نبغى بس تعطينا مثلا مهارات بشكل خلينا نقول بشكل دقيق أو بشكل خاص. مثلا بالنسبة للمهارات الاستقلالية مثلا وش المهارات اللي تعلمونها تندرج تحت هذه المهارات؟
1: طبعا دائما احنا نتبع باختصاص علاج الوظيفي مع الاطفال ذوي التراطي في التوحد ان نستخدم الدليل النمائي كدليل اجرائي لنا في ان نعرف إيش الطفل مرحلة نمائية له وش اللي مفروض يسوي زي اقرانه من الاطفال اللي نعتبرهم ما عندهم تأخر نمائي فاللي عندهم اضطراب التوحد يصير عندهم تاخرات نمائيه
0: صحيح. في
1: الكثير من المراحل او المهارات فاحنا نستخدم الدليل المراحل النمائيه بشكل اساسي نقيم المهارات الحركيه عند الطفل المهارات الحسيه دائما هدفنا يصير وظيفي او نسميه بالانجليزي فانكشنال كيف أيوة. ان الطفل يؤدي مهاراته الوظيفيه اللي مطلوبه منه مثلا في عمر ثلاث سنوات مطلوب عنه في عمر ثلاث سنوات انه يقدر يخلع ملابسه ويلبسها اذا كانت وسيعه ويقدر يفسخ الجزمه مثلا ويفسخ الشراب. فلازم الطفل نجي احنا اختصاص علاج وظيفي بمهاراتنا في تحليل النشاط نعرف ايش الاشياء اللي مانع الطفل من انه يقدم الممارسات اليوميه اللي هي اللبس والخلع.
0: ممتاز. فهل هي مشاكل
1: حركيه؟ هل هي مشاكل حسيه؟ هل هي مشاكل في تقييم الأداء الذكاء الذاتي هل أنه ما يفهم الكلام اللي يجي له فهذا نسوي له برامج علاجية
0: طيب دكتور في مفهوم كثير منتشر عند الناس أنه يمكن أنت قد سمعت بعد عن هذا المفهوم أنه العلاج الوظيفي هو نفس العلاج الطبيعي هل هذا صح؟ نبغى توضح لنا أكثر دكتور
1: طبعا العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي والعلاج ندخل سماع تخاطب والعلاجات الأخرى تندرج تحت العلوم التاهيليه او العلوم الطبيه التاهيليه. كل تخصص منفصل عن ذاته. لكن اختصاص العلاج الوظيفي يمتاز بميزه انه دائما يعمل مع احد التخصصات المذكوره انفا اللي okay. تجد يشتغل اختصاص العلاج الوظيفي دائما مع العلاج الطبيعي ودائما مع علاج النطق اللغة والتخاطب. فمثلا في المشاكل اللي فيها التنظيم الذاتي ومشاكل الاطعام. تجدو يعمل جنبا بجنب مع اختصاص النقص والتخاطب مشاكل الحركه مشاكل العضلات مشاكل الاطراف السفلي الاطراف الدقيقه والحركات الدقيقه اليد الكوع المعصم الاصابع هذه تجد يشتغل بصوره مجانبه بصوره جنبا طيب. جنب الى جمع مع اختصاص العلاج الطبيعي طيب. لكن طيب. ال... لماذا عندنا هذا الخلق في المفهوم؟ لانه مم. ما كان في اختصاصين علاج وظيفي آه مده طويله يعني آه في طيب. البلد وفي الوطن العربي يعني هم ما اجوا الا في بدايات ال 2000 يعني ما لهم ولا 20 سنه وباعداد قليله جدا يعني انا كنت من اوائل اختصاصيين علاج الوظيفي في السعوديه وتخرجت عام 2007 فما كان في هناك الاعداد اللي تؤدي المهام فلذلك بعض اختصاص العلاج الطبيعي بداوا بتغطيه بعض الاشياء ولكن هذا لا يعطيهم ال... بس ما يفهمون اختصاص العلاج العلاج الوظيفي ايش؟ العلاج الوظيفي بدايته كتاريخ باديه غير اختصاص العلاج الطبيعي. العلاج الوظيفي بداوا من حركه العلاج الرحيم المورال موفمنت في القرن التاسع عشر والثامن عشر والعلاج باستخدام ال المهارات الحرفية هذه الحركتين بدأت في نهاية القرن التاسع عش... عشر وبداية القرن التاسع عشر ودخلت على مرحلة العشرين وكانت تؤمن بأنه تحليل النشاط وتقديم نشاط وتأهيل المهارات عند الأشخاص من خلال استخدام الأنشطة بصورة عامة. بعدين في عام 1917 أسسوا أول جمعية في أمريكا كانت معهم زوجة الرئيس الأمريكي وأسسوا المجلس. مجلس العلاج الوظيفي ومن بعدها انبثقت الجمعيه في عام 2000 بعد الحرب العالميه الاولى والثانيه استكشف المجتمع الامريكي اهميه وجود تخصصات تاهيليه فقسموا التخصصات الى علاج طبيعي ونطق وسمع وتخاطب وعلاج وظيفي، وعلاج طبيعي يرتكز على على التوازن، على المهارات العضليه، على الجهاز العضلي و المهارات الطويلة أو المهارات العضلات الطويلة اختصاص علاج وظيفي في المهارات الأنشطة اليومية مهارات الحركات الدقيقة لليد والتازر البصري والمهارات الأخرى اللي تعزز وظيفة الإنسان في الحياة
0: ممتاز، يعني قصدك دكتور العلاج الطبيعي صح, صح لي إذا أنا غلطانة يكون يعلم مثلا على المشي على الركض كذا قصدك أنه ال... نعم, ال... نعم. اوكي والعلاج الوظيفي والحركات الدقيقه العلاج الوظيفي
1: نعم نعم يعني أوه. بصوره مبسطه للناس نعم
0: ايوه بصوره مبسطه طيب دكتور هذه الفتره صرنا نشوف ونسمع ويوصلنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر واتساب وغيرها انه في تدخل اسمه البيئات الحسيه او سنوزلين فهذا هو عباره عن غرفه غرفة استرخاء يحطون فيها روائح عطور موسيقى هادية أجهزة تدليك وغيرها وأنهم هم يقولون إنه الهدف منها أن نتخلي الأفراد اللي فيهم توحد يسترخون وبنفس الوقت يلعبون فوش رأيك دكتور؟
1: أي تنمية للعب بأي سوء مم. كانت هذه الأطفال اللي عندهم اضطراب في التوحد عندهم مشاكل في اللعب وهو اللي هو السيمبوليك بلاي واللعب الجماعي السيمبوليك بلاي اللي هو اللعب اللعب اللي يكون فيه يحقاعات اللعب اللي يكون فيه تخيلات والاشياء هذه طيب واللعب الجماعي مع اقرانه من الاطفال دائما في اي تطوير لاي مهاره يكون عن طريق عن طريق نسميها الاكتف رول إن ماستر إن رول إنه الشخص يكون نشط في تعلم المهارة طبعًا في أشياء كثيرة الآن صارت كثير أشياء متداولة بعد خصوصًا بعد <تصفيق> 2013 لما صارت المعايير الحسية أحد المعايير الثانوية في تشخيص اضطراب طيف التوحد كلن أفتى في الأشياء الحسية الأشياء الحسية أو تقييم المشاكل الحسية فقط اختصاص العلاج الوظيفي هل <تصفيق> عندهم شهادات عليا في التكامل الحسي لايرز هم المختصين في تقييم المعايير الحسيه البيئات الحسيه اه. سنوز اللي انخرجت عن طريق العالم هذا وهو اختصاص علاج وظيفي كمان اللي يخدم ضمن اه. او وهي تعتمد على بيئات حسيه استخدمت للاطفال للكبار اللي عندهم ديمينشيا او امراض الشيخوخه والامراض الكبر بإنه تسوي لهم استرخاء أو محاولة لإعادة الأحاسيس اللي هم فقدوها أيوة فهذه مشكلة فهذا شيء آخر هذا اللي إلى الآن أثبت علميا حالياً لا يوجد أي إثبات علمي بأبحاث رصينة تبين أن البيئات الحسية للطفل يكون فيها خامل تطور أيوة. من مهاراته الطفل لا يتعلم أي مهارة لما يكون هو خامل طيب أوكي. لازم نكون إحنا مرة حذرين بالاستثارات البصرية الزايدة عن اللزوم الاستثارات البصرية الزايدة عن اللزوم. عن طريق الألوان أو اختلاف الأنوار وكذا وما في إختصاصين علاج وظيفي مشرفين على م. هذه الغرف الحسية قد تؤدي لا سمح الله إلى زيادة تشنجات آه قد يبدو للكثير من الناس أن شكلها حلو للعب وكل شيء لكن هل هي لعب علاجي؟ لا هل إنها لعب عادي؟ أي شيء لعب عادي أي أحد يقدر يلعب بأي شيء ويقدر يستفيد منه ويقدر يتخيل كلام الوقت الحاضر البيئات الحسيه هذه ان لم تكن تحت اشراف علاج وظيفي م. يستخدمها من خلال تنميه اللعب الحركي النشط لدى الطفل لم يثبت علميا نجاعتها.
0: ممتاز، طيب بس عشان نوضح كلمه انه الطفل يكون خامل، قصدك دكتور انه يكون هو في في الغرفه هذه الحاله، فما مع اخصائي علاج وظيفي هو اللي مثلا يكون معاه يعلمه على مثلا استخدام هذا الجهاز نعم، آ... انا اضرب مثال سهل. مثلا أيوة. الان
1: الطفل سوري للمقاطعه، الطفل لما انا أختصاص علاج وظيفي مختص بالتكامل الحسي لايرز احطه على ارجوحه. <متصف> انا ليش احطه على ارجوحه في بدايه العلاج؟ طبعا انا متمرن ومتمرس وعندي مهاره ومتعلم وكذا احطه عشان يصير التنظيم الذاتي عنده اشبعه حسيا ويصير التنظيم الذاتي عنده كويس بطريقه معينه بحيث انه لما اجي اعلمه على مهاره وظيفيه مثلا لبس الشراب <تصفيق> آم آم لبس الكتابة، الجلوس في الطاولة، كهذه تعتبر مهارات وظيفية. يصير خلق هو أخذ الأشياء الحسية اللي يحتاجها بحد أدنى بحيث إنه يقوم بأداء الوظيفي المطلوب منه. مثلاً أداء الوظيفي المطلوب منه أن يقدر يكتب يمسك القلم يقدر يلبس الملابس يقدر يكتسب المهارة. كثيرين من الاضطراب اللي عندهم اضطراب طيف التوحد يصير عندهم مشاكل. لانه ما يقدر يجلس، ما عنده تنظيم ذاتي لنا ما صح. يقدر يركز، يصير متشتت بهذا الشيء او منزعج من اصوات تطلع يميني يسار، فكيف نحن ننمي الاشياء هذه من خلال الاستخدام العلاج الحسي بالتكامل الحسي لايرز ممتاز. هذا هو اللي معروف، نعم
0: ممتاز، يعني انتم دكتور تستخدمون اجهزه، تستخدمون معدات، صح؟ وش هي المعدات اللي تستخدمونها؟
1: نستخدم أشياء كثيرة طبعاً المعدات تستخدم كثيرة بس ما تعتبر زي السنوزلينج هي أيوة. تستخدم أشياء كثيرة السنوزلينج والتطبيقات الحسية أو الاستراتيجيات الحسية هذه لم تثبت نجاعتها إلى الآن حسب آخر تقرير من جامعة نورث كاليفور... كارولاينا العلاج التكامل الحسي لأيرلز اللي يستخدمون اختصاصين علاج وظيفي في العيادات هذا يعتبر علاج ناجع يتسخدم فيه أكثر من أجهزة معلقة على الهواء كالأراجيح. يستخدمون آه. نظام العقبات يستخدمون اكثر من اجهزه معينه تثير الجهاز الدهليزي والجهاز الاحساس اللمس والجهاز الادراك الفراغي اللي هو احساس الدهليزي اللي هو احساس توازن والادراك الفراغي اللي هو احساس العضلات والمفاصل.
0: ممتاز فنثيرها
1: بطريقه معينه صحيه علاجيه، الواحد اللي لازم يهتم ويتأكد إنه لما يجي أختصاصي تربية خاصة ويتكلم عن علاج مثلاً لغة وتخاطب وهو تخصص ما هو تخصص علاجي ما يقدر يفتيل كل الشيء هذا زي أنا ما أقدر افتي في الأشياء الأكاديمية صحيح صح ولا لا؟ لأن أنا لما أتخصص زي زملائنا وزميلاتنا في التربية الخاصة اللي هم متعلمين ومجهزين أكاديمياً للإشراف على المرحلة الأكاديمية فلما يجيني احد مثلا مختص بالاشياء الاكاديميه او التربيه الخاصه او رياض الاطفال ويستخدم العلاج الحسي وسميه علاج لا يقدر يستخدم م. استراتيجيات حسيه موصفه من قبل اخصائي العلاج الوظيفي.
0: تمام ايوه بس يكون الطفل مثلا الاب والام او مقدمي الرعايه للطفل لازم يروحون للعلاج الوظيفي مع اخصائي علاج وظيفي يكون مؤهل بهذا الشيء.
1: يعني مو اي اخصائي علاج وظيفي يقدر يسويها اذا لم يكن مختص بالتكامل
0: الحسي لايرز
1: ممتاز. لازم يصير عنده شهاده اعتماد عالميا. ممتاز.
0: ممتاز. آه طيب دكتور آه الحين نبغى منك نصيحه توجهها لاسر الافراد ذوي اضطراب طيف التوحد.
1: دائما نصيحه هامه في اخر دقيقتين من هذا اللقاء الرائع والشيق والمثير. انه دائما انت اعرف حقوق طفلك، حقوق طفلك انه لازم يصير له تقييم، ما في احد يقدر يعطيك استراتيجيات من غير ما يكون تقييم مبني على معايير عالميه ومعايير معترف فيها ومحكمه علمية هذا واحد، لازم يصير في معايير، تفضلي
0: معلش اسفه قاطعتك، طيب قبل كيف كيف الام والاب او مقدمي رعاية للطفل يعرفون انه طفلهم يحتاج علاج وظيفي؟
1: يرجعون للمراحل النمائيه يشوفون اذا فيه مشاكل اغلب الاطفال اللي عندهم اضطراب طيف التوحد مفروض انه شافوا اختصاصي علاج وظيفي في مرحله التشخيص اذا ما شافوا اذا كانت عنده مشاكل حسيه اذا كانت عنده مشاكل حركيه اذا كانت عنده مشاكل انتقائيه في الاكل مشاكل في التنظيم الذاتي طبعا هو يحتاج اختصاصي علاج وظيفي خصوصا اذا كان عنده تاخر في المراحل النمائيه بسرعه ما هذا اسهل شيء انه لما انا عندي طفل في تاخر في المراحل النمائيه للمهارات الحركية والحسية مهارات الدقيقة والمهارات الطويلة ومهارات الإطعام يجب أن يشوفني اختصاصي للعلاج الوظيفي
0: ممتاز آه طيب دكتور آه هل في مثلا نصيحة للأهل أنهم يقدرون يساعدون في تطوير آه مهارات الطفل اللي مثلا مسكت القلب اللي بنفس الوقت آه أخصائي العلاج الوظيفي يشتغل عليها هل لهم دور الأسرة
1: طبعا دائما نؤمن بأنه عندنا برنامج في مركز التميز إذا واحد أنا أدرب طفلي فاحنا نعتبر نفسنا دائما الاستشاريين والأبناء أو مقدم الرعاية من آباء أو أمهات أو مربيات موجودات في المنزل هم يعتبرون المقدم الرعاية اللي نحن ندربهم بحيث إنهم يطبقون التمارين اليومية والاسبوعية في المنزل.
0: ممتاز صراحة صراحة نصائح مهمة أثرية يعطيك العافية دكتور. آه صراحة الكلام شيق والدردشة ممتعة بس وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم شكرا لك دكتور سلطان الفواز على المعلومات المهمة عن العلاج الوظيفي أعزائي المستمعين نشكر لكم متابعتكم وأتمنى تكونوا استفدتم من الحلقة وبإمكانكم مشاركة الحلقة مع الأشخاص المهتمين من حولكم انتظرونا مع ضيوف مميزين في حلقاتنا القادمة وفي أمان الله